0: Hello, pessoas. Eu sou Jayce Silva.
1: <risos> <risos> ah, o pessoal, esse clone não tá por nada.
0: Sua executiva em saúde suplementar. Estamos aqui novamente reunidos. Eu e o nosso estrategista em branding, Júnior Favareto. Tudo bem, Favareto? Tudo bem, tudo bem, mas ó, essa
2: não é a Geise, viu gente, a voz dela não engrossou à toa, fiquem tranquilos que a Geise em breve estará conosco. Trânsito, né, vocês sabem, no interior, cidade grande, o trânsito acaba é. atrapalhando um pouco, né. Boa noite, cúmplices, estamos aqui ao vivo e vou passar a bola para o Rodney Ribeiro,
0: fala com nós, Rodney.
1: Salve pessoal, Rodney Ribeiro aí de novo na área, vamos que vamos.
0: E aqui quem vos fala é Lucas Martins, também estrategista da X-Branding. Hoje estamos com uma convidada ilustre, a Jéssica dos Santos Anastácio Valareto, católica, casada com Rômulo Valareto, mãe do José, nosso famoso estagiário, <risos> advogada, graduada em Direito pelo IMS Catanduva, pós-graduada em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito, pós-graduanda em Advocacia Tributária pela Escola Brasileira de Direito e Formação Tributarista e Inteligência de Negócios pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E, não menos do que isso, conciliadora <risos> e mediadora pela Escola Paulista de Magistratura. Já pensou em pegar <risos> nesse nível, Favari?
3: Até parece que é muita coisa. <risos> não
2: quero nem pensar, rapaz. Eu vou deixar todas as perguntas questionamentos, tudo pro Rodney Ribeiro ele não, faz isso não <risos> não
1: faz isso comigo
2: não véio. e é. o Lucas Martins que se vire, rapaz, com uma advogada dessa, que eu não quero mexer não, ao é menos bem, que, bem. ao menos que, ela diminua nossos tributos, né Rodney
0: com certeza, aí ficou bom hein
3: Aí, aí é minha área. Pode contar com isso.
0: Aí, sim. Bom, Jéssica, muito bem-vinda. Já tivemos o privilégio de entrevistar o seu esposo, o Rômulo. Foi uma conversa excepcional e eu tenho certeza que a nossa hoje será também muito produtiva.
3: Ah, legal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, Para mim estar aqui com vocês, com o Rodney famoso.
4: Misericórdia.
2: O
3: Favareto também. E com o Lucas, né? Grande amigo nosso. Aí muito obrigada pelo convite.
2: E a Geise, que tarda, mas não falta, hein?
3: Sim, a Geise, minha amiga, colega de faculdade, né? Formamos juntas. É uma
0: honra. Bom, como diria nossa host oficial dos cúmplices, hoje iremos conversar um pouco sobre as dificuldades que os empreendedores encontram no nosso país aí quando se deparam com todos os riscos que a gente tem, né, todos os impostos, tributos, enfim, todas essas barreiras que às vezes se tornam empecilho aí no, no desenvolvimento das empresas. E para isso trouxemos a Jéssica aqui para conversar um pouco com a gente sobre isso.
3: Sim, estamos aí estudando, né, todos os dias a questão tributária nacional, sabemos que temos um sistema complexo de tributos, <risos> para onde a gente olha ter imposto, né, é, a gente costuma falar que uma coisa é certa no Brasil, a morte e os impostos. Não tem como fugir. Mas nesses, nesses anos estudando, a gente vê que é possível, com um bom planejamento tributário, ter êxito aí no, nos negócios, né? A, a gente escuta muito as pessoas falarem Ah, mas como que cresce no Brasil com tantos impostos? Ah, fulano quebrou, mas também tanto imposto que ele pagava. Mas assim, às vezes é uma falta de, de conhecimento e de interesse até em saber, mas será que eu estou pagando corretamente esses impostos? Será que as minhas escolhas foram feitas corretamente? E outra coisa que a gente vê muito, é, que a gente vê não, que a gente fala, é que o contador, ele que gere, né, ele que cuida dessa parte uh, da tributação da empresa, ele segue as leis, né, que nós temos muitas no Brasil. E, e aí vem o nosso, nosso papel como advogado tributarista, estudioso né, da, da área, e ver, olha, essa lei aqui, ela é inconstitucional. Então, vamos é, buscar meios para que a gente caia, né? que a gente derrube essa lei de uma forma assim, mais simples para a gente entender, e que a gente passe a, a recolher os impostos corretamente. Né? Para isso, a gente chama de compliance tributário, é que é, é colocar a, lei, a empresa em conformidade com as leis, e de uma forma que a gente encontre... Uh, onde ela tem isenção, onde ela tem créditos para recuperar ou para compensar, né? Mais ou menos isso.
0: Maravilha, Jéssica. Então, você aí está afirmando para nós e nossos ouvintes aí desse podcast que é possível, então, o empreendedor entender um pouco mais. Existem profissionais capacitados para isso, né? E que não precisa pegar alguns atalhos, né? Aliás, Sim. esses atalhos aí, entre aspas, de repente que podem parecer um benefício, na verdade, às vezes se torna um tiro no pé, né?
3: É, exatamente. É, é, é um pouco ruim de falar da questão de sonegação, mas é o que nós é, vemos muito no Brasil. Porém, as empresas têm medo da fiscalização, mas é, ainda assim elas sonegam. Só que assim, do, dois tipos de empresas serão fiscalizadas, tá? É, a empresa que cresce muito no Brasil, ela vai ser fiscalizada com certeza, e a empresa que sonega muito. Então, é, o melhor caminho é deixa eu sentar, porque às vezes a gente, tá, o empreendedor está trabalhando tanto, ele está correndo tanto, né, para tentar é, deixar o seu negócio em pé, que ele esquece um pouco dessa parte de sentar, estudar. É contar com profissionais especializados nisso para colocar a, o carro ali nos trilhos, né? na estrada certa e não precisar fazer nada de errado, né? entre aspas. Aí. Dá para a gente, é, muitas empresas a gente vê, clientes, eles usam a tributação como inteligência mesmo, como estratégia de negócio.
1: Hum, fala mais.
3: Um exemplo, uma empresa que busca os seus créditos, tá? Que praticamente toda empresa tem. Né, ela vai encontrar um crédito ali ela, Essa empresa que busca seus créditos Investe no, no, no próprio negócio Ela sai na frente do concorrente né? O concorrente que está lá patinando Patinando, patinando Não consegue investir, não consegue contratar mais Enquanto que o outro Que fez esse planejamento Que buscou seus direitos Que buscou estar em conformidade com as leis Ele voa, né? Então,
1: eu estou aqui é, Matutando, né? Como é que ele consegue transitar? Porque, assim, se a gente for olhar uma questão cronológica da empresa, a maioria, talvez, quase 100% das empresas, elas começam pequenas, né? Sim. Elas começam pequenas. Elas vão tomando corpo, tomando volume, e você falou uma coisa muito legal, que é, ou ele só nega muito, ou ele cresce muito. Então, Sim. Então, começa uma tomada de decisão, né? Uhum. É, o cara que sonega muito, ele tem talvez mais trabalho, ele acha que não, tem mais trabalho do que o cara que quer crescer e se organizar. É, sim. Né? Porque o cara que ele, ele sonega muito, ele, ele esconde o jogo, ele, ele, ele fica matutando todo mês, ele tem essa preocupação, anos e anos essa preocupação. Sim. Já o que quer crescer, ele já consegue entender que ele precisa ter uma equipe para isso, né? E Sim, ele certo. começa a utilizar estrategicamente. Então, com, esse, com, esse, com tudo isso que eu estou trazendo, o que, que você, nesse olhar empresarial, que, que você tem para sugerir para o pessoal que está nos ouvindo? Olhando olha, essa questão.
3: Olha, é, eu ouvi de uma cliente, uma vez que a gente foi conversar, né, que nós fomos atendê-las, ela falou, eu fico feliz em pagar bastante imposto, porque eu tô crescendo. Tá? Então, quanto mais imposto eu pago, quer dizer que mais eu tô. E falei, nossa, muito legal né, esse pensamento, né? nem, nem sempre a gente vê os empresários pensando assim. Mas ela também tinha muito crédito para restituir tá nessa nessas questões e assim não é só na questão de restituição de créditos né e assim quanto mais ela cresce mais impostos ela tem que pagar e ela estaria sujeita a, a algumas alguns processos né então tanto administrativo quanto uh, já judicial então se ela busca possa auxiliar ela vai vai conforme você disse um exemplo de um, uma pessoa, uma empresa, que ela cresceu absurdamente. Tá? Ela vendia é, atacado numa loja física, e aí o que ela começou a fazer? Vender no e-commerce, no digital, né? Então, ela cresceu muito né, é, no ano passado. E, esse, e ela estava no símbolo oh, nacional.
2: Jessica. Oi, Jéssica. Quebrando, não perde o raciocínio, mas fala que cresceu muito no digital, isso é interessante. Você está escutando, né, Rodney Ribeiro? <risos> Nossa
3: senhora!
4: É?
2: Ele cresceu é
3: muito. Bem. A gente vê, ele não é aqui do nosso estado, da Bahia, e com a pandemia, começou a vender online. Então, uh, ele saiu, ele estava no Simples Nacional, né que é uma, um regime tributário, e ele saiu do simples e o que, que ia acontecer? Ele ia pagar muito mais imposto. Ele nos procurou, né? Tem, temos outros é, profissionais aí muito bons nessa área, é, mas esse cara é nosso cliente, esse empresário, ele nos procurou. E assim, já em janeiro, ele já começou a trabalhar essa segregação de, de impostos. Então, ele já se adaptou na questão da exclusão do ICMS na base de cálculo e isso daí ele já começou a empresa pagando mais barato, porque ele conseguiu eliminar, e também já está trabalhando a sua folha de pagamento. Para quê? Para que ele não, não deixe dinheiro na mesa, né? É assim que, que a gente fala no, no mundo dos negócios. Seria mais ou menos isso, Rodney? Não, eu
1: não. Sei é... se eu
3: respondi essa pergunta.
1: Não, é, é, é bacana isso. É bacana porque eu acho que hoje é, é um tema tão amplo, tão amplo, né? É, é bem e... amplo. O que é importante a gente deixar é a pulga atrás da orelha, para quem está ouvindo. Por quê? Porque quanto mais pulga atrás da orelha tiver, mais a pessoa vai se mobilizar, porque existe uma série de possibilidades, né?
3: Sim, existe. Uma
1: série de possibilidades. E sem contar que a carga tributária muda diariamente, né? O diariamente. Diário, diário. diário.
3: Exatamente. É, um, é um, um assunto, uma área muito dinâmica.
2: É. Ô Rodney, sem contar que é informação, né, é, é realmente deixar na mão de quem entende, de quem sabe, porque nós não conseguimos saber de tudo, de todos os negócios, os empreendedores, os empresários, eles estão focados nos negócios deles, né.
3: Exatamente.
2: E, e tem muita coisa por trás, muita coisa evoluindo, é, leis mudando constantemente, hum. então assim, Sim. voltando, tem que deixar quem sabe, nem né? falando em mão de quem sabe, olá pessoas,
5: você chegou? <risos> é. Oi gente, oi querida, cheguei Júnior, que bom que você chegou, oi <risos> Jéssica, eu cheguei viu, cheguei pessoas, é, Tudo nós bem? sabemos
2: que o trânsito é complicado aqui no interior, viu gente, então nós entendemos, tá bom? É, 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 é,
0: é, é. Tchau. quanta charrete tinha ali na frente,
5: <risos> tô louco, <risos> Não fala assim com a minha amiga. Tá. Ih, adorei. Tá vendo como é bom ter mulher aqui, gente? Eu tô falando, a gente precisa de mais ah, mulheres nesse mundo começou. dos negócios.
1: Eu não gente. vou poder falar muito, porque é advogada, né? advogada é. já tem qualquer coisa é contra a minha pessoa. É isso aí, Rodin.
2: <risos> engole o choro. Hoje nós
1: temos que ficar quieto aqui.
5: Porque... <risos> Exatamente. <risos> Jéssica, primeiramente. É, muito obrigada, viu, aí, pela, pela participação aqui com os cúmplices. Ah, em eu que agradeço. Em, em aceitar o nosso convite através do nosso cúmplice Lucas Martins, viu? E trazer aí informações sobre os principais tributos aí, os desafios, né, da Sim. carga tributária do nosso país. E olá, pessoas Rodney, nosso assessor <risos> de investimentos, favorito... Bye. Estrategista em Brand e o Lucas Martins também.
2: Ao vivo, hello!
4: <risos>
5: <risos>
4: hello!
1: Uh, Jéssica, é assim, quando o, o empreendedor ele começa a ver a empresa dele crescer, ele começa a enxergar novas oportunidades, né? Sim. Começa a enxergar novas oportunidades. Então, como é que é... Por exemplo, ele é um industrial, um pequeno, uma pequena indústria, está produzindo, começa a distribuir, vender. E ele percebe que ele tem um nicho, é, que nem pegar esse exemplo de um cliente que é de outro estado. E ele começa a mapear que a força dele está em outros dois estados, a força de vendas dele. Sim. Né? Então, o que, que ele faz? ele De repente ele monta lá um centro de distribuição, né Sim, sim. Como é que é isso? Conta um pouquinho é, o desafio tributário nessa, nessa pegada.
3: Olha, essa pergunta, ela é cabulosa. <risos> Os empreendedores que estão aí no e-commerce, eles...
4: Belo dia inteiro pra fazer. Es, uma...
3: Estão, assim, é. numa, no meio de uma guerra fiscal. Por que, que a gente chama de guerra fiscal? Porque ele já paga imposto ali no estado dele, né? É, o ICMS, vamos dar o um exemplo aí, e ele vai vender para um outro estado. E aquele estado que está comprando, ele também quer receber. Então, é, ele tem que se adaptar a, a todas essas realidades. Às vezes, um estado, a alíquota da, do, do, da tributação ela é maior ou ela é menor. Então, isso daí vai onerando bastante. O que é muito importante é fazer um, um planejamento, buscar mapear, né, toda todos esses tributos o lugar da onde que tá, que ele está sendo é, que estão comprando mais dele é, verificar se existem né, essas possibilidades de de outros polos da empresa para que ele consiga realmente é, diminuir a carga tributária dele né inclusive nós tivemos uh, um julgamento importantíssimo quanto esse assunto foi ai ah, já faz acho que um mês mais ou menos Tivemos dois esse ano, é sobre o DFAO, né? A gente fala que é a diferença de alíquota aí. Então, aquela, aquele empresário que ele compra, vamos supor, a gente aqui, a gente compra da Bahia, se a gente compra essa, esse produto pra, para o nosso uso, ele, não, ele é isento da, dessa diferença de alíquota. Agora, se ele compra para revender, isso foi assim... Um, uma facada nas costas do contribuinte é, com esse julgamento do STF, ele tem que pagar esse default, tem que pagar essa diferença de alíquota. É, por exemplo, lá é 12 e aqui é 18, então ele tem que pagar mais 6% de ICMS. Né? Então, é bom que, que o empreendedor que está vendendo para outros estados, que está comprando, esteja sempre atento a, a essas questões e buscar, né, através de estudos setoriais, de um planejamento bem feito, de uma governança dentro da empresa dele, a escolher o melhor caminho.
0: É, ao mesmo <risos> tempo que a gente fica, eu, né, cheguei a arrepiar o, o pelo do braço, <risos> com medo de essa complexidade toda do sistema tributário. Por outro lado, o que conforta é que temos profissionais. Você falando aí já fica... Já me tranquiliza saber que temos algumas soluções aí no mercado, né?
3: Sim, é possível é, buscar é, as melhores soluções dentro da legalidade. Né?
1: Isso que é legal, né? Uhum. É, é, pô, esse movimento é um movimento que, que nós aqui, os cúmplices, buscamos, né? Porque Sim. o que a gente quer... É causar essa dúvida, mas deixar sempre essa questão assim, para quem está nos ouvindo, pô, caramba, tem uma solução, eu preciso me movimentar, eu preciso ir atrás de especialistas, né? Sim. Preciso ir atrás de especialistas. Você falando isso, eu amarro muito no planejamento estratégico, por isso que a minha pergunta foi foi, é, foi essa, porque eu trago uma visão estratégica, né? Muitas Sim. vezes você pega uma empresa ela abre outras frentes por oportunidade e uhum. não só a indústria, mas os centros de distribuição, com prestadores de serviço, né? Então, uhum. aí o que acontece? Ele começa a abrir é, empresas de pequeno porte e ele esparrama isso. Ele tem uhum. quatro, cinco centros de distribuição no país, um para atender o Sul-Sudeste, dois para uhum. atender o Sul-Sudeste, é um para atender centro-oeste, outro para atender norte-nordeste, um para armazenar o estoque dele que vai para o exterior de repente. Sim. Ele tem essa, essa gama aí. Mas é. como é que é tudo isso? Como é que é amarrar tudo isso? Né? É outra pergunta dura, eu sei. É possível.
3: É possível. <risos> É, através do... Exatamente desses estudos do compliance, né, que é onde a gente coloca a empresa dentro da conformidade das leis. Fazer um estudo se é melhor que ele esteja aí com várias empresas pequenas, ao invés de uma só. É, normalmente as empresas pequenas estão todas no simples nacional, né? Mas será que vale a pena ele continuar só no simples e não unificar e ir para um, um outro regime tributário? Fazer Às uma vezes... roda, né? Exatamente. A holding é super interessante é, no Brasil, né? Então, a, a gente também já fez a, vários estudos uh, de quanto que, o cara, que a empresa está pagando ali ou, ou mesmo a pessoa física de impostos, sendo que ele poderia estar tá, é, atuando com uma holding e ela uh, administrando as outras empresas.
1: Legal, legal. É. Como é que fica essa, essa decisão
0: de mente aí do ICMS? A
3: ah, famosa tese do século?
0: Inclusive, a gente depois a gente vai deixar na descrição do podcast aí o site da Anastácia, né? Até não falamos no início, mas é a Jéssica e a irmã dela, a Jaque, né? Sim,
3: a Jaque. A Jaque que me arrastou para o tributário, viu, gente? Eu não tinha esse tanto interesse né pela área. Eu acho que vai um pouco, é, um pouco da formação, né? faculdade não era tão voltada para essa para essa área, não sei se a Geise concorda comigo. nós super, Formamos
5: juntas. Super concordo, minha amiga. Então eu não
3: tinha esse essa visão uh, do, do direito tributário. Eu advoguei três anos, né, antes da minha irmã. Depois ela formou e eu advoguei em outras áreas. E aí quando ela ela formou a gente nós montamos o nosso escritório juntas. E eu falei, e essa menina é muito apaixonada pela área tributária, deixa eu ver isso daí mais de perto. E aí também me apaixonei e estou aí é, me especializando. Todos os dias a gente estuda né para entender essa complexidade toda.
1: Bacana. E como é que fica essa, essa decisão agora do, do ICMS? Do ICMS.
3: Então, uh, só repetindo, né, ela é a chamada Tese do Século. Por quê? Porque ela tem uma relevância gigantesca no, no Brasil, tanto para os contribuintes quanto para a União, né, para os cofres públicos. Ela é, tem assim, um impacto de mais de 200 bilhões 258 bilhões né, é, tá, assim, na, soma, na última soma feita pela Receita. Então, o, o que que aconteceu? É, já é um assunto, uma discussão que vem há anos correndo no judiciário é, a questão da exclusão, né? O ICMS ele estava até então compondo a base de cálculo do PIS e da COFINS e com a, o julgamento dessa tese, que foi em, no dia 15 de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal é, determinou que, que Uh, o ICMS ele não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Uh, o que seria a base de cálculo, quem está nos ouvindo? É aquele montante sobre o qual incide a alíquota dessas duas contribuições, né? que é o PIS e a COFINS. Então, o ICMS ele é um tributo estadual, enquanto que esses, essas duas contribuições são federais. E essas contribuições, é, elas incidem a base de cálculo delas é o faturamento. Então, vocês concordam comigo que outro imposto, que o ICMS, ele não é faturamento da empresa, ele é faturamento do Estado, né? Porque você tira o dinheiro, paga o Estado e depois fica o seu faturamento. Então, foi determinado isso, é, foi um, um, ganho, um ganho, né, do, dos contribuintes em 2017. Porém, vendo né, é, que isso atrapalharia muito o fi, as finanças do Estado, vamos falar assim, para ficar mais simples, o próprio Fisco eles ah, entraram com recurso. E o que, que eles pediam nesse recurso, no embargo de declaração? Eles pediam que o ICMS a ser excluído da base de cálculo fosse o, efetivamente recolhido, e não aquele que vem destacado na nota, e que houvesse uma limitação desse direito, é, que, não, que as empresas não re, é, restituíssem os últimos cinco anos. Porque tudo que a gente paga indevidamente, nós temos o direito de pedir é o reembolso, né? Entre aspas, hein? E corrigido. Então, isso daí assustou o, o fisco, eles recorreram. E pediram essa modulação, essa limitação para a data do julgamento. E esse julgamento foi marcado em 2019, salvo engano, no final de 2019. Inclusive, só um, um parênteses aqui, é, o dia que eu descobri que eu estava grávida do José, <risos> foi o dia que o, o FTF tirou da pauta esse julgamento. Então, ficou marcado para mim, assim. Primeira vez que saiu da pauta e foi jogando, né? O ano passado teve a pandemia, não teve julgamento e foi marcado para o dia 29 de abril. Porém, tivemos um outro julgamento que foi estendendo por mais 15 dias. Então, o STF ele pedia que a limitação fosse para essa data. Apenas quem é, tivesse entrado com a ação até a data do julgamento teria direito de restituir os últimos cinco anos últimos 60 meses corrigidos. Porém, uh, o STF teve uma decisão aí que a gente ainda considera como um ganho dos contribuintes, que é, ela determinou que o ICMS, o imposto a ser é, excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, é aquele que está destacado na nota ou seja, o valor total que está lá, e a limitação dessa, desse direito seria para o dia do primeiro julgamento, 15 de março de 2017. Então, resumindo, né, para ficar mais simples, uh, as empresas ainda podem pedir esse direito, elas podem recorrer ao judiciário é, e fazer o seu pedido, buscar todo esse dinheiro que ele já pagou, Uh, nos últimos cinco, aliás, não vai ser cinco anos, vai dar quatro anos, né, até 2017, e pedir, o que é muito interessante, muito importante, que seja aplicado para os meses, para o futuro, né, então é o caso desse nosso cliente, ele não tinha nada para restituir, lá da Bahia, né, que a gente tinha comentado, porque ele estava no Simples Nacional até o ano passado, porém ele já começou o ano, na, em conformidade já com essa, com essa decisão.
0: Deixa eu, aí, eu perguntar. <risos> Qualquer um pode pôr a mão nesse cofrinho aí, eu quero minha <risos> parte, eu quero fazer. <risos> Restituir isso. Daí.
3: Era isso é, que.
1: Essa pergunta minha também. É essa é, é pergunta. Prestador de serviço, é, comércio, indústria que faz a retenção do piscofins, Tem esse, esse direito aí?
3: É. Essa decisão foi sobre o ICMS, então toda empresa contribuinte do ICMS e que esteja fora do Simples Nacional, ela tem direito de buscar a restituição e a, a gente fala em isenção, né, mas é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para o futuro, tá? Então já vai ter aí uma nova uh, forma de cálculo para uh, as guias, né, futuras. Mas dessa tese, nós tivemos as teses filhotes, porque nós temos Opa. aí o, o, a empresa que paga ISS, que ela presta serviço. Então, a, a ideia sistemática é a mesma, né? ela pede a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É uma questão que ainda vai ser é, julgada pelo STF, porém é a oportunidade das empresas já buscarem esse direito e também obterem as suas liminares aí. Hum,
1: doutora, semana que vem a senhora tem agenda disponível.
3: <risos> Tenho.
1: Isso é, Rodney. e os outros
2: cúmplices aqui que estão escutando esse episódio já não acionaram ela antes, então
1: se acelera. Quer então... oh, oh, que oh, a... pega a agenda aí agora. peraí, 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 peraí,
5: peraí. Calma, meninos, peraí.
1: Opa, Ô cúmplices,
5: opa. primeiro opa. mulher, primeiro, né, nessa fila, né?
4: Ah, <risos> ah, verdade. De Deus. Cadê o Pô,
5: cavaleirismo é desses homens, meu Deus do céu? Tá bom, tá bom, tá bom nós só
1: estamos escutando agora, manda, manda, manda abraço. É. Já não chega que eu tenho que obedecer em casa,
3: velho. <risos> acostuma, é acostuma. Demais.
1: Não, eu, 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 eu costumo, desde que eu nasci <risos> É,
3: pior que é verdade
1: oito anos, tô só obedecendo,
3: velho
2: é, é a nossa sina, né, Rodney Rapaz do céu que que
5: foi? Muito me alegra que vocês já são conformados, gente Sim. Vai, Jéssica. fala O que, que
2: você queria falar tanto assim que Chegou toda então interrompendo nossas conversas aqui
5: Que eu estou na fila para falar com a Jéssica semana que vem
2: ah,
4: queria
5: mandar não agora É, só isso, mas não tem problema nenhum, tá? Se a disputa estiver hum. muito grande aqui no grupo,
3: eu falo com a Jéssica no segundo momento. Vocês são VIPs. <risos>
2: Nós somos cúmplices, né? Então... Eu posso
3: atender vocês depois do horário, no final de semana, fiquem tranquilos. Mas é exatamente, é uma oportunidade que as empresas não podem deixar de, pass... de aproveitar. O que, o que você está tá comentando,
1: gente... inclusive, deixa, deixa eu só, só complementar um raciocínio, uhum. é que vai resvalar também nas prefeituras, então.
3: Não, o que, que é essa... O pedido ele é sempre feito para a União, nesse caso porque o que nós pagamos a mais foi o PIS e COFINS, que são as contribuições é, federais. Tá? É. Então O ESS, sim, ele é pago para a prefeitura, né? mas então aí a gente, com, é, quando ele estava compondo a base de cálculo do PIS e da COFINS, é, o valor da, dessas contribuições foram pagas a maior para a União. Não para, o estado, não para o município. Conseguiu tá, entender?
1: Consegui. E aí, então, quais são as oportunidades? Que tipo de cliente poderia entrar nessa, nessa onda? Que tipo ah, de
3: empresa? Que tipo de empresa? Uh, as empresas que são contribuintes de ICMS, né? Para começar.
1: Distribuidoras. Que... É, Seriam isso? Distribuidoras de alimento? Distribuidoras Sim. de usado?
3: Sim, toda empresa que estiver fora do Simples Nacional ela está pagando é, PIS, a mais. Seja por conta do ISS na base de cálculo, seja por conta do ICMS ou do IPI. Esses
0: IS. Tá? É, Esses esse IS.
3: O, o, que, que, a gente, o que, que a gente escuta muito, né? Inclusive, quando a gente começa a estudar, nós temos esse receio. Olha, mas se eu processar, se eu buscar esse meu direito, eu não vou ser rechaçado? Eu não vou ser perseguido? Não, porque é, é um direito. É uma dúvida,
2: é uma dúvida.
3: É, a gente ouve muito isso. É, é o direito da, da empresa. Inclusive, nessa ação da exclusão do ICMS, a, o fisco nem estava mais recorrendo. Por quê? Porque é, ele, ele surgiria ali na má fé, porque já foi decidido. Já estava pacificado, né? Então, é, não, não não tenha... É, ele não vai ser fiscalizado por conta de uma ação dessa, tá? É, aí a gente volta lá no começo. Quando que a empresa vai ser fiscalizada? Toda empresa, ela está passível de fiscalização. Ok, porque o, o fisco está aí para isso. Mas qual que vai chamar mais atenção para a fiscalização. Aquela que cresceu muito e aquela que sonegou muito. Isso são estudos.
4: Gente...
0: É, eu acho que nós dos cúmplices aí já vamos ter que pedir uma consultoria na próxima <risos> semana, porque o crescimento está exponencial. Que <risos> vamos construir o alicerce aqui, <risos> para não ter problema no futuro e saber de todas as vantagens aí que a gente tem acesso, né?
3: Uhum. Não, Você é tá... muito importante importante fazer essa buscar, né? Toda empresa, o um empreendedor, o um empresário buscar os seus direitos, saber o que ele tem para ajudar no negócio dele, para investir no negócio dele e causar uns impactos aí positivos no mercado.
1: É porque isso acaba de uma certa forma tendo redução de custo, acaba mesmo que ele de repente não precise baixar o preço lá na ponta, mas ele acaba tendo uma lucratividade maior, né? Isso Sim. sem dúvida nenhuma é muito interessante.
3: Sim, nossa, e é, é a gente busca sempre colocar assim, a, a, o interesse social, a relevância social no nosso trabalho. E teve um, uma pessoa que eu conversei, que eu fi, fiquei até emocionada, assim, porque a gente fez os cálculos e ela falou: consigo contratar mais, mais funcionário, consigo pagar o 13o de fulano. Entendeu? Então, é possível a gente buscar e, é, estar em conformidade com a tributação, com essa complexidade do, do sistema tributário no Brasil e, ainda assim, crescer é, no mercado.
1: Tem jeito, né, gente? Deixa o especialista fazer o trabalho dele, né? exatamente né, Rod? O especialista, o
2: especialista
1: é do ajuda. trabalho dele, né? Para, para de querer... Estou cansado de pegar... 20 anos aí de consultoria, cansei de pegar a empresa. Sim. Não, porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Hum, é. fumo, daí 3, 4 anos, 5 anos depois tomava fumo. Porra, Sim. comigo. Mas será que não sabia?
3: Exatamente. Sabia não sabia. E se tem, se tem dúvidas, né, procura estudar, procura pesquisar, procura é, pessoas de confiança. Né? Às vezes o, o empresário tem ali seu contador de confiança, o pessoal já está sabendo disso. Então, é sempre bom conversar e buscar informação. Com certeza.
2: É, então, eu, vejo, eu vejo duas questões aí, né, meio que cultural, que primeiro, todo empresário começa querendo sonegar, né? Essa é uma questão aqui no Brasil. É, todo empresário, você, você vem culturalmente aprendendo e vendo histórias de que tem que sonegar, senão o empresário não consegue não é. sobreviver no Brasil.
5: É, o que começa errado tende a dar errado, né, gente?
2: O que começa Sim. errado, tende a dar errado, perfeito. Sim,
3: é, hoje a informação, ela está tá aí para todos, né? Não Isso. é desculpa, Ah, eu não sabia, nossa, Exato. Né? vamos Exato. procurar essa é questão. É,
2: que, é como a Geise disse, né? Então é melhor você começar certo,
3: vamos começar
2: certo, né? Procurar informação, que hoje temos excelentes profissionais, né? principalmente na área tributável, né, Rodney Ribeiro, que aula que estamos tendo, hein? Nishi
1: Maria.
3: Ai, gente, é. que isso, imagina! É, não,
2: então, essas informações, e o que a Jéssica falou é muito complicado, às vezes as empresas, as pessoas não vão atrás das informações com medo de ser punido por saber da informação correta, né, por ir atrás dos seus direitos, né, um profissional Sim. que saiba, então... É, a resistência, essa resistência de ir atrás de saber, de consultar um profissional da área
1: que sabe ah, isso custa o que está caro
3: fazendo. é, exatamente
2: isso, entendeu? então, ah, é, são alguns paradigmas aí que nós temos que quebrar e eu vou falar pra você, hein os cúmplices estão dando uma aula nesses últimos episódios, nem né, Rod Ribeiro?
1: como é que é que você fala? Oi? <risos> como é que você costuma falar? é
2: Está Sim. sensacional esses episódios dos cúmplices, né? É um profissional mais gabaritado que o outro, né? Trazendo informação. Vou falar para vocês, tá? Como diz, disse o Lucas
1: Martins no
2: agora há pouco, chega a arrepiar os cabelos dos
1: braços, né? É, é muito legal, né? Como a gente... É... O movimento que a gente fez lá atrás, né, Favarito? Exato. Querendo fazer o bem, levar conhecimento, levar informação, é, é impressionante como esse movimento ele está virando uma onda legal, gostosa. As pessoas, né, que nem Jéssica, o Rômulo, é, nós tivemos aí a gravação anterior também com o Leandro. Poxa vida! As pessoas querendo mais informações, né? Querendo saber mais detalhes, querendo e a gente não quer fechar o tema, né? Isso que é bacana. Nós estamos aqui para ajudar mesmo o empresário na questão da saúde empresarial, na saúde financeira, na saúde das pessoas, né? Sim. Exato. Para ter melhor resultado. E, e não adianta, nós estamos chegando numa fase que eu acho que muita gente ainda não caiu a ficha. Quem não caiu a ficha precisa correr. Porque o mercado vai dar, vai dar boom. Vai dar boom no sentido positivo. Sim. É, precisa estar preparado e quem não estiver preparado vai ficar para trás, exatamente. E, e é interessante isso: assim, ó, não é que vai ficar para trás porque vai ficar, vai quebrar, não, nada disso então, vai ficar para trás porque não vai ter perna para correr mais rápido, exatamente. Exato, exato. Não vai ter velocidade, não vai ter, não vai ter musculatura para aguentar, porque vai ser está sendo, cada cinco anos, só vocês repararem, são explosões e explosões que tem de crescimento, Exato. a gente precisa ficar muito atento, tem as pancadas como a pandemia, tem sim, né, mas só um dado econômico, no Wesley Day, antes do Wesley Day o Brasil vinha em crescimento com toda a crise que tinha então veio Nossa. o Wesley Day, né é, houve uma repercussão, mas logo em seguida começou a recuperar. Aí veio Sim. a pandemia. E agora nós estamos aqui com oportunidade de crescimento de novo violenta. Quer dizer, né? tem que se preparar, não tem jeito. Tem que se preparar. Tá aí, ó. Quem não, quem não aproveitar a oportunidade para tirar dúvidas... Pô, precisa,
2: é necessário, né, Rodney? Umas oh. informações dessas aí, principalmente na questão tributária, e mesmo que não seja tributária. É, são informações teatro, essenciais, né? essenciais para o empresário o empreendedor.
3: É né? Só voltando, assim, na, na questão da pandemia, ela veio... É falando assim, na, na parte dos negócios, né, e muita gente se reinventou, então é, é isso, a pessoa se reinventou, a empresa se reinventou e tá crescendo, 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 e ela tem que se manter nesse crescimento, né. Exato.
0: A reinvenção já virou parte dela, né, todo Sim. momento ela tem que se reinventar Sim. agora.
3: Exatamente, exatamente. É.
0: É, se reinventa. Na verdade, assim, muitas pessoas ainda colocam muita dificuldade para se desenvolver, né? A Jéssica, por exemplo, é um exemplo aí de, de uma, uma mulher, né? Que se dedica tanto aí no, no serviço dela. Tá com o José aí, como a gente brinca, no pé, né? Tá no
3: <risos> o estagiário no pé. O estagiário tá no
0: pé. Dez Mesmo meses. Assim, não parou. Tá aí, ó. Não. Tá aí se movimentando.
3: É um desafio é. diário, mas é... É muito bom.
0: Mulher, mãe, empreendedora.
3: Exatamente. É, porque a advocacia... A ela advogada, é uma <risos>
2: tributária... Pensa, se ela está mexendo com pouca coisa, Rodney Ribeiro.
3: Ah, não, cara. É uma oportunidade, é uma honra para gente também poder atuar e fazer parte é, da história dessas empresas, né? Dessas pessoas jurídicas aí que, que estão crescendo ou que estão... É, com algum problema e precisa resolver urgente, e a partir dali, ela consegue voltar ao seu curso normal, então é, um, é desafiador, mas também é uma honra.
0: Muito bom.
5: Muito bom.
0: Opa, chegou aí o... Oi, gente.
5: Jéssica, me perdoe, os meus amigos também, aqui é que aconteceram alguns percursos aí, mas tá tudo ok, tá? Mas chegou encomenda para todo mundo da mesa... Chegou, gente, chegou Vocês ah. querem me jantar aqui?
2: Então tá bom, então Só ah. se for
5: hambúrguer do favorito aí, ah. e...
2: meu Deus, <risos> Deus,
4: Deus. Deus. Ai, eu vou o precisar Jessica. Arrumar esse hambúrguer para outro A
3: gente ó. vai precisar marcar para comemorar Né, gente? É, o ó, sucesso ó. dos
5: Cúmplices Isso. Eu fico preocupada com a minha amiga Daiane lá se é. ele anda prometendo as coisas para ela e não cumprindo. Porque não é a primeira pessoa que fala desse hambúrguer. Eu já vi gente cobrar ele nas redes sociais. E agora... É porque ele que promete, viu? Ele promete é... que ele vai fazer. Roger, você já não recebeu essa promessa em outro momento?
1: Pelo amor de Deus, eu tô cansado.
5: Ah lá, se, for... se a Vareto, fosse uma... Paga nós, Abareto. Se fosse uma promessa eu... da... Raio, já, já teria
2: o... saído. Com... Com certeza. Hashtag favorito paga o hambúrguer.
1: Ah. É, hashtag cadê nosso hambúrguer?
5: É, Rodney, gostei. Cadê
3: nosso hambúrguer?
1: Ou então ah, paga o é... hambúrguer favorito. É,
3: mas é uma brincadeira aí, só para descontrair. Com certeza. É brincadeira. brincadeira nada, brincadeira nada. Eu quero esse hambúrguer, cara. Não é brincadeira nada.
1: Mantém eu quero uma advogada meu... aqui pra mim agora
2: que tá ficando sem o
3: negócio. Ela, ela apertou o C depois que pular for Não, eu tô dando agora. Vamos
2: apertar isso ah,
5: pra ele fazer seu hambúrguer. Não, não
3: posso fazer isso, né?
5: É, é, é. viola o código de ética, né, Jess? Não,
3: não dá muito certo,
5: oh, Mais, Favarito, brincadeiras à parte, mas isso é uma verdade. Como diz Sim. o Rodney, eu tô com ele e não abro mão dessa... de você pagar o nosso hambúrguer.
2: Fica tranquilo que a minha assessora jurídica em tributação vai arrumar alguns trocos para mim pagar esse tá? Eu acho
5: ótimo. Ai, gente. Oh, mas é muito, muito interessante o assunto de hoje, né? Porque o Rodney trabalhou aí 20 anos, mais de 20 anos aí junto com, com os empresários, com os empreendedores, né? E a Jéssica já, já atua bastante com esse nicho. Nós também, né, nos relacionamos constantemente aí com as pessoas jurídicas. E a gente observa a seguinte situação, né? São vários momentos. O primeiro é que o, o empreendedor, o empresário, ele quer, né, empreender, montar seu próprio negócio, conquistar está tão sonhada dependência financeira, né? E, e, na verdade, parece complexa, né? Hum. E, na verdade, só precisa fatiar aí, né, Rodney, os desafios de, de empreender no Brasil, né? Porque, de, de modo geral, é, a forma com que o empresário lida aí com o seu empreendimento, se ele realiza uma gestão efetiva do seu negócio, dos seus produtos, do seu serviço, todos esses fatores contribuem aí para a gestão efetiva e o sucesso da empresa né, e, e a gente sabe que, muito aí, exposto pela Jéssica, né, que é a especialista, né, da área tributária aí, que uma boa administração, desde o início, pode fazer a diferença do negócio, né, e se lá atrás, quando o empresário fundou o seu negócio, ele não recebeu todas essas orientações, é bom que ele busque, esteja aberto nisso, né, Roger? todos os nossos ouvintes aí, Roger trouxe muito bem a fala, né? E já ouvimos várias vezes é, empresários dizerem exatamente isso, né? Ai, ah, é porque eu sei, porque eu entendo, e quando passa anos aí acaba fechando o seu negócio por uma questão é, de administração mesmo, né? Sim.
1: Eu não conhecer o detalhe, né? É, o especialista ele está ali para isso, para conhecer. Exatamente. O detalhe da vírgula que ele não conhece.
5: É, porque aí, ó, se ele tem uma visão ger geral, ao menos, né, dos principais tributos a, a nível federal, estadual, municipal, e ele busca auxílio e suporte dos especialistas, faz total diferença do que ele pegar para administrar ou ele ficar, às vezes, vejo muito, muitas empresas que permanecem muito tempo com o mesmo profissional e, às vezes, não existe uma capacitação do pro próprio profissional mesmo para fazer a gestão. Né? então um, também nós precisamos aí ficar de olho nesse, nesse viés
3: também, né. É, às vezes o profissional, ele tá tão sobrecarregado da, da, das funções dele que ele não consegue até, às vezes ele até quer, eu quero, mas Sim. ele não consegue, né. exatamente.
5: Até porque não é o foco dele, né. Isso. É, porque aí eu acho de, de suma importância o assunto que, que nós trouxemos aí hoje com, com a participação da Jéssica, né, a especialista em direito tributário, porque uh, o desafio de lidar com a, com a tributação brasileira é o primeiro desafio de todo empreendedor e de toda empresa constantemente. Né? Depois vem aí a questão de obter créditos, formalizar as empresas, Exatamente. a capacitação profissional das pessoas né, envolvidas, o conhecimento técnico e tudo mais. Mas o primeiro desafio é a gestão dos tributos, né, Jéssica? E precisa ficar atento a tudo isso, porque, como você trouxe para nós, o Rogner trouxe também, né, nós compartilhamos aí em vários momentos do, do nosso podcast que isso muda constantemente, né, e essa sobrecarga acaba, não acaba dando foco ao que precisa ter foco também, né? Exatamente. Sim.
1: Deixa eu ter, até aproveitar isso que você está falando, que é assim, uma coisa é o contador, que é fundamental. Sim, fundamental. Sim. Mas outra coisa é a pessoa especializada na área jurídica para saber Eu tenho essa lei que me protege, essa aqui que arranca aquela outra lei dali e encaixa essa aqui. Exato. E é isso. Sabe o quebra-cabeça jurídico. Então o que, que eu vejo e, e aí assim, né? Eu vejo muito, muito, é, muito especialista na área contábil indo para a área jurídica porque está muito próximo de tudo. Mas isso não é o suficiente. Eu lembro que uma vez eu estava com um escritório grande de contabilidade, era um cliente, e esse escritório de contabilidade, ele tinha a divisão muito clara. E eu lembro que uma vez eu quis fazer um, um estudo para dois clientes, para eles saírem do, é, do simples, para irem para lucro presumido ou lucro real. E o pessoal do escritório me acolheu, né, o pessoal da área jurídica, eram especialistas, muito especialistas na área tributária, e era muito era muito bem fracionado isso. E eu lembro da fala do, do diretor, ele falou assim, Rodney, bacana você fazer esse trabalho e tudo, mas ó se você me der a oportunidade de conversar com esse cliente teu, vai ser legal, porque vai ser uma diferença tua de um ano entendendo esse campo, pra mim, é que tô estou há 25 anos. Eu falei, nossa, doutor, não tem nem que falar mais nada. Eu, mais <risos> que eu, eu não tenho nem que falar nada. né Sim. Então, é, e era interessante porque foi o um escritório que fez um movimento de dentro da equipe pegar pessoas que eram da área fiscal e puxar a área jurídica tributária. Muito e as bom. pessoas falavam, cara, é totalmente diferente. Então, eu estou trazendo essa informação para que o, quem está nos ouvindo, quem... E aí, vamos vamos tirar um pouco, né? Vamos ser um pouco mais racional, é, e muito mais objetivo que é assim, ó. Você não tem problema nenhum você abrir a tua empresa e fazer do jeito que dá. Tem gente que compra fazenda assim, tem gente que viaja isso, assim, tá tudo certo. A questão tributária é para quem tá ávido, fome para crescer Sim. empresarialmente. é um Exato. cara que quer fazer do pequenininho e fazer a diferença numa comunidade assim e fazer a diferença. É, nem esse teu cliente lá da Bahia, que está vindo e está. Tenho certeza que daqui a pouco está dobrando o número de funcionários. Sim. Só por conta das questões legais que está encaixada. Com a pessoa Exatamente. certa, com a orientação certa. Né? Então, é, eu, eu lembro de clientes pequenos que falavam assim para mim: não, eu preciso conversar com o meu advogado tributarista, porque eu estou com uma ideia agora, mas eu preciso saber até onde eu vou desse jeito, pra lá na frente dar o um estouro maior.
3: Nossa, muito bom. É isso, é, é essa, esse é o pensamento, né? Ah, se todo empresário, empreendedor, pensasse assim, né?
1: Isso tá amarrado com o desejo de crescer. Porque hum. chega uma hora que o cara fala, não, não quero mais saber disso. Tá tudo bem. Só que depois não reclama. Sim. Eu tô falando isso, porque é, chega uma hora que a, o empreendedor, ele se acomoda, e ele olha os filhos os netos na empresa, e fala, ah, tá, tá tudo certo aqui. é mas ele não fez uma holding para distribuir, ele não Exatamente. fez um... Ele não fez... Cara, ele vai tomar na cabeça, e ele pode até não tomar na cabeça, ele vai para o caixão feliz,
4: ele hum. acha
1: que é a coisa certa. Mas é. depois vira um balai de gato, uma abrigaiada, uma batalha de, um de pantelado, e a gente vê isso acontecer demais nas empresas.
3: Exatamente.
1: É uma empresa que quando o empreendedor fundador tem essa visão, ele começa a estruturar com a família, começa a posicionar, Criar todo um trabalho de organização para chegar nesse nível. Né? Então, é formidável. Tem que ter da área tributária apoiando. Tem que ter. É outra visão.
3: Exatamente. Faz a gestão do risco, né, Rod? Total. É. E uma coisa também. É, entre tudo isso que você disse, essa aula né, que o Rodney deu para nós aqui. Uh, não só o empresário ali, né? O empreendedor, o dono da empresa, mas também o empresário, empreendedor e contador. Porque a contabilidade também é uma empresa, também é um empreendimento. E a gente também encontra alguns contadores que não se abrem para esse novo contexto de tributação no Brasil. Não se abrem para além de cumprir as obrigações acessórias, que é, é emitir uma guia fazer o pagamento. Não, mas sentar com aquele cliente e falar olha, você está crescendo. Busca melhorar nisso aqui, né? Então, acho que é um momento também dos contadores abrirem os olhos para isso. A gente encontra aí contador que ajuda, que tem essa questão de trazer o empresário e falar não, a tua tributação, você pode melhorar nisso, você pode mudar o regime que você está hoje. E nós temos aqueles também que falam não, eu acho que não é uma boa para você, porque você pode ser autuado e você não está precisando disso. Vai o trazer con...
4: trabalho para ele,
3: é, E assim, é... o empresário, ele confia piamente no contador, tá? Sim. Então, ah, tanto é que assim, nós andamos de mãos dadas com, com os contadores. A gente senta junto, a gente discute junto, a gente faz cálculos juntos. É porque ele é a pessoa de confiança do empresário.
1: Ele sabe, né, tecnicamente, onde distribuir isso, nos, nos balanços. Ele, ele tem essa visão. Então, ele Sim. tem uma importância fundamental no processo.
5: Com certeza. Exatamente.
1: Mas o que é importante alertar é que não é o único. Precisa Sim. ter um multidisciplinar. Isso que é importantíssimo.
3: Exatamente. Aquele que está... Uh se especializando e dioturnamente se debruçando sobre, a, sobre o assunto, né? Sobre a questão. Contos,
4: minha,
2: minha cabeça está dando nó <risos> falar a verdade para vocês. Viu? Mais um episódio. De que maneira, Rodney?
1: Sensacional!
3: <risos> que bom! Que bom, foi realmente sensacional, aprendi bastante também.
4: É, <risos> pra é isso, gente. Para contribuir, Nossa. né?
3: Nossa. E nós estamos à disposição para, se alguém tiver dúvida, quiser conversar, sabemos também que temos outros profissionais aí excelentes que estão debruçados nesse assunto. E será um prazer, né? Fazer um estudo, fazer um planejamento, conversar, entender. É, estamos aqui para isso.
1: Muito bom.
3: Mais alguma dúvida? Eu posso contribuir com mais alguma dúvida? Várias,
2: coisa? várias, mas vamos ter que conversar no particular. Isso daí. Jéssica, Tomou só não esquece pra de
5: contar para gente depois, tá? Se tiver alguma restituição do favorito, para ele pagar o um aluno, ah. tá bom? Ah. Com certeza. Boa. É, quando nós falamos em, em gestão, né, Roger? E a administração de todas essas... Esses pilares de uma organização sempre vem à mente de papel e responsabilidade de cada profissional, né? E a importância de cada um dele, né? E a empresa, ela precisa sempre ter um olhar administrativo e estratégico ao mesmo tempo, né? Trazendo aí os especialistas, não é enchendo de, de prestadores de serviço dentro da organização, mas e sim direcionados e estratégicos realmente nos pilares aí, nos pontos dos desafios diários para que haja de forma correta, né? Além do, do desse que nós falamos, né? Da parte do contador, muito legal, Jéssica, muito bonito o trabalho de vocês. É, é assim que eu vejo mesmo, é de mão, mãos dadas aí, com os contadores, que são os nossos braços direito e esquerdo, muitas vezes, e todos os, os outros <risos> membros em conjunto, né? e sim. também as empresas né precisam ter um olhar para o especialista em holding né e não deixar as coisas é, acontecerem aí depois querer ter dor de cabeça né <risos> para a... poder
3: se resguardar né a holding ela é maravilhosa né solução para muitos problemas aí que que às vezes não é presente ele vai vir ainda né sim então, é também é, também os presentes, né? A gente é. vê aí, na questão tributária principalmente, mas aí depois na questão sucessória é, é um presente que o vamos dizer assim, o patriarca né? deixa uhum. aí para o seu <risos> Sim.
5: É o olhar 360 graus, né, cúmplices?
2: É isso aí. Maravilha. Nossa.
5: Então nós agradecemos aí a participação da nossa advogada, especialista em direito tributário, a Jéssica. É um prazer, Jéssica. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com os cúmplices, trazendo aí informações e orientações a todos os empresários em relação à carga tributária brasileira, que é um dos primeiros desafios aí da, da pessoa jurídica no nosso
3: país. Sim, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Como eu disse no começo, eu repito, é uma honra para mim estar aqui com vocês. É, admiro muito o trabalho de todos e estou, já sou fã, né, dos cúmplices. Vai, <risos> tenho acompanhado, é
0: tá?
3: tem acompanhado, e indicado, né, compartilhado. Que a dona que Nancy
0: que se inspirou aí essa semana, semana passada, né, no Desvolve.
3: Sim, ouvimos juntas. É, minha mãe, ela está empreendendo. Que legal! <risos> e já tivemos várias ideias aí com os episódios. Oh, e Deus. Sim, depois, quando estiver caminhando aí, já tiver publicado, eu passo para vocês. Que legal! Mas é, é isso, né? Eu agradeço, estou à disposição, espero ter contribuído um pouco... Né? E, mais uma vez, para parabenizar o trabalho de vocês, que é uma utilidade pública, né? É, eu vejo, assim, que é um carinho, um... um amor para com o próximo, tudo que vocês têm trazido aí no... No... em todos os episódios. Nossa, agradecemos
2: Vocês não estão vendo, mas a Geise está chorando, eu estou todo <risos> arrepiado, o Lucas está meio sentimental, <risos> o Rod Ribeiro eu não consigo vê o semblante dele, o que se passa. Fala pra nós, Rodney, como você está nesse momento?
1: Não tenho muita palavra, não.
5: <risos> <risos> Ai, gente, vocês estão
1: exagerando. Não, é muito bacana não é de escutar. É. Não, é assim, ó, você, falar, você trazer essa fala pra, pra nós aqui, e assim, chega pra mim uma, uma energia muito bacana que é o que a gente tá, tá procurando jogar, jorrar, transbordar né, para as pessoas aí, e quando você traz isso da, da maneira como você trouxe agora, mostra realmente assim que a gente tá no caminho certo, que o que a gente tá buscando é, é isso, né? Já tá, tá correto, é só trabalhar, porque o que a gente quer é ajudar realmente as pessoas nos seus negócios, na sua vida pessoal, na sua vida financeira e na sua saúde, né? gente
5: com certeza. É, a sa... Afinal, a saúde dos seus negócios impacta diretamente na sua saúde física, mental, emocional. Com eu certeza. Vou... Com <risos> certeza. <risos> Finan... Financeira, né,
1: Rony? É, eu vi da forma como <risos> você trouxe, sabe? Foi muito legal. É muito muito gratificante. E é... eu, cada dia que passa, eu não vejo a hora que chega a sexta-feira para poder ter um bate-papo desse, para a gente poder gravar. Então, assim, pessoal, isso é. é... Os episódios são gravados, viu? por isso que a gente tá aqui, ó, sexta-feira à noite, enquanto muita gente, talvez, já tá na cervejada, já tá no, no shopping, já tá no happy hour, nós estamos aqui, sabe, isso, isso para mim tem um valor maravilhoso e tá aí. O feedback que você acaba de dar comprova isso. Então, gratidão, gratidão por estar aqui com a gente nessa sexta-feira à noite, com o estagiário querendo gritar, mãe, querendo gritar, aquela coisa toda, e você pode para a gente. Valeu. Obrigadão.
3: Muito obrigada, gente. É,
5: complementando as palavras do Rodney, Jéssica, realmente é gratificante esse feedback. É, revitaliza aí também as nossas forças, né? Porque nós não temos aí, de modo geral, não sabemos onde é que está impactando, né? Onde é que está chegando, se o nosso objetivo ele está acontecendo realmente para todos os ouvintes. né? E o nosso único objetivo é realmente contribuir positivamente para a vida das pessoas, para a vida das organizações, para que elas possam levar o seu negócio da forma mais saudável possível, né? E, e poder aí se manter por muito tempo no mercado. Muito obrigada mesmo, Jéssica, por fazer parte dos cumpris, por trazer aqui é, todo o seu conhecimento, né? Se dedicar... É, essas horas de gravação como o Rodney disse, junto conosco, nós sabemos que você é uma mãe uma mulher, uma empresária né? então você <risos> tem aí o seu lar também, suas administrações aí com a sua família, nesse momento sexta-feira e realmente você também se doou e contribui e está contribuindo para muitas pessoas nesse momento que estão nos ouvindo aí, muito obrigada
3: viu? Hum, show de bola, eu que agradeço, mais uma e vez onde <risos>
0: encontramos essa profissional maravilhosa, qual a sua rede social, onde podemos achá-la
3: olha, no Instagram uh, uh, o meu perfil lá é jessicanastácio.adv. e também tem o meu site, né o site Boa, do escritório que é www.anastacioadvocacy perfeito
5: perfeito Rodney Maravilha, Ribeiro, cúmplice.
3: como os nossos
5: ouvintes encontram você, meu assessor de investimento nas redes sociais? É muito
1: fácil, hein? Rodney Ribeiro, um A, Rodney com D mudo e Y. É só procurar a gente lá no Instagram, bastante vídeo. Semana que vem, pessoal, meio-dia, muita live, é, então acompanha aí nós vamos estar fazendo bastante live aí nas próximas semanas.
5: E os nossos estrategistas em branding, Favareto e Lucas Mantins?
1: Instagram júnior.favareto,
5: o Instagram
2: mais sensacional do Brasil. Segue lá e se você quiser saber se consolidar sua marca em branding, procure-nos. Eu junto com Lucas
0: Martins. Manda aí, Lucas. Estamos presentes no Instagram, no lucasm__xb. Bastante conteúdo ali de branding também para inspirar vocês.
5: Sensacional, hein, Favarito? <risos> Meus cúmplices e minha querida amiga Jéssica. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração das famílias. A todas as pessoas que estiveram conosco mais neste episódio. Nós ficamos por aqui. E antes de encerrar, eu, Geise Silva, nas redes sociais, é geise, com um G com Z, underline SS, a sua executiva em saúde suplementar. Ficamos aqui em mais um episódio dos cúmplices. Obrigada e até a próxima.